2: Vida, hoy me siento feliz. Tú saliste a mi encuentro, sanando toda herida y todo sufrimiento. Eres mi canción, eres mi guía, en tu palabra está mi vida, amigo fiel que llevo dentro, solo en tu presencia tengo paz, este es el gozo que me da, es verdad señor que yo te anhelo, maestro, maestro tú vencido. de ti en este momento no temas compasivo con nosotros recibe de su amor de ti en este momento no temas, compasivo por nosotros recibe de su amor más
1: Una manera estupenda de comenzar a ras del suelo, entiéndase los pies, pero con el corazón bien alto. Y ahora llega un momento de poesía, Nicolás Roldán, la gracia para el ungido. El Dios Todopoderoso ha designado a su hijo como heredero abundoso de su reino y lo bendijo dándole el lugar honroso de su diestra. Así lo dijo en su libro, y es curioso. El Señor da a su ungido el cetro de la realeza, símbolo del elegido, de gloria y de pureza. Celebraré complacido el poder y la grandeza que el Padre ha decidido. Del cielo ha sido nombrado sumo sacerdote eterno, el Señor hijo encumbrado por el Padre sempiterno, sea por siempre alabado el Melquisedec moderno, que a los suyos ha salvado. El premio de vida nueva dará a los suyos que siguen esa vida que renueva y en su palabra consiguen con la cruz que gloria lleva los que sinceros persiguen la senda que nos eleva. El pastor Samuel Vázquez Figueroa de la Comunidad Cristiana Vida Abundante de Alcobendas en Madrid nos escribe y dice Los que llevamos un rato en esto de la fe sabemos que no es fácil emprender y hacer cosas si no estás dispuesto a correr ciertos riesgos. Dar un paso de fe es dar un paso al vacío de los hombres porque siempre nos ha gustado tener todo bien atado y saber cuál es el resultado de nuestra acción antes de emprenderla para no correr riesgos. Pero todos sabemos que si hacemos una lista de lo que puede suceder, no haríamos más de una cosa. El hombre es racional y como tal espera que todo sea tan racional como él hasta que nos encontramos con Dios. Dios no es racional. Por lo menos, no es racional conforme a nuestra limitada mente. Pero después de un rato en esto de la fe, me da por pensar que Dios es un ser racional a su manera. Para Dios es racional que el mar rojo se divida para que cruce Israel, que haya maná en el desierto, que se derriben las murallas de Jericó, que el cojo a la puerta de la hermosa sea sanado y que el hombre, a pesar de ser un caso perdido, sea perdonado. A lo mejor me estoy volviendo loco, pero yo creo que los irracionales somos nosotros. Estamos tan preocupados por nosotros que no olvida, nos olvidamos de mirar a Dios y de tener fe, fe en que Él hará aquello que a nosotros nos parece que es imposible. Ahora es verdad que tenemos que aprender a diferenciar entre las intenciones propias y las intenciones de Dios para no caer en el error pero hay dos claves que nos muestran una realidad. Primero, conocer quién es Él. Si estuviéramos dispuestos a renunciar al pecado como manera de vivir y aceptar los mandamientos y las enseñanzas del Señor como norma de vida, la cosa sería diferente. Debemos esforzarnos por conocer al que nos ha rescatado de la muerte. Y en segundo lugar, debemos estar dispuestos a que nuestra vida con Dios no se base solo en conocimiento, ...sino en experiencia... ...cuando solo conoces a Dios por lo que ves... ...que ha hecho en otros... ...pero no por lo que hace en ti... ...entonces te das cuenta... ...de que lo que hiciste o emprendiste... ...venía de ti... ...no de Él... ...muchos de nosotros tenemos conocimiento de Dios... ...aún en la limitación de las palabras... ...de la propia palabra conocimiento... ...porque el verdadero conocimiento... ...se confirma con la experiencia... ...de relacionarme con Dios... No debemos limitar al Señor en nuestra vida y luego echar la culpa de nuestros fracasos, porque Él no es un fracasado, sino el Dios de victoria. Prueba, y si quieres, me lo cuentas, nos vemos en el cielo. Pastor Samuel Vázquez Figueroa. Gracias, Pastor. Pues en esta ocasión seguimos hablando de gozo, alegría dicha, bienestar risa y naturalmente hemos de considerar la realidad y la necesidad del humor aunque hay algunos cristianos que eso es reír les parezca que ya por definición y principio es pecado pero nosotros seguimos afirmando que hay lugar para el humor sano limpio, sin recurrir al exabrupto sin utilizar la palabra soez, sin emplear términos que nos sonrojarían delante de nuestros hijos o delante de Dios. Lo he repetido cientos de veces pero no me importa volver a hacerlo. Y cuando digo cientos de veces, no estoy exagerando, como aquel que decía, te he dicho tres millones de veces y no quiero exagerar. Esto es verdad, que lo he debido decir por lo menos cien veces, que una de las más evidentes características de una secta o de un sectario es su falta de humor. Gracias a Dios que los cristianos... Estos cristianos de a pie, que no nos pasamos la vida juzgando a los demás, gozamos de y con el humor. Bueno, eso sí, unos más que otros. Cuando todo parece tan serio y trascendente que nadie puede reír, algo no funciona bien. Pretender cruzar un desierto sin llevar en la mochila un libro de humor es tan peligroso como proveerse de agua. El que no se provee de algo de humor en la vida se parece muchísimo a aquel que quiso asar la manteca. El humor es arma poderosísima para no olvidar nunca que todo es relativo, excepto el amor de Dios. El humor es un amortiguador excelente para cuando hay truenos y relámpagos en la vida. El humor permite reír con la cabeza incluso mientras llora el corazón. Por eso existe el payaso. Y cuando él llora, ríen los hombres. El humor no existe para sí. Hace olvidar las preocupaciones, ríe lágrimas, se desliza por la piel. Es maravilloso terapeuta. Por eso estoy plenamente convencido de que el humor es un don, un regalo del cielo. De ahí que se hagan tantos esfuerzos por ensuciarlo, envilecerlo y convertirlo en auténtica basura. O dicho de otra manera, por eso existen tantas imitaciones del humor como de todas las cosas preciosas. Hay imitaciones de los diamantes, de los brillantes, de las esmeraldas, pero nadie se va a poner a imitar el pan o unos churros. Es más sencillo, más fácil y más barato hacerlos directamente. Pero de las cosas preciosas siempre hay imitaciones. Sonríe que Jesús... Te ama. Y como dijo el humorista español, humor se escribe con H. ¿Qué dices, María José? ¿Que esto puede provocar alguna carta? Pues mira qué bien. Oye, mira, escribir una carta es una de las mejores cosas que podemos hacer en la vida. Tienes que proveerte de papel. Qué diferente con un ordenador, ¿verdad? Buscar el papel, sentarte adecuadamente, utilizar un bolígrafo. No, no intentes escribir con tiza, por favor. A continuación, ponerte a escribir. Tienes que pensar y tienes que escribir y no puedes eh, pulsar la tecla de borrar como en el ordenador. Y tampoco puedes mandar una carta llena de tachones. Por lo tanto, tienes que pensar un poquito que no es ningún pecado pensar que Dios nos dio la cabeza no solo para que creciera el pelo, y la prueba la tenemos en que hay muchos que no tienen pelo y, sin embargo, conservan la cabeza. Y después tienes que doblar, y la forma de doblar el folio indica también mucho la personalidad. Tienes que introducir ese folio aunque es un, un término muy genérico sobre el folio, esa hoja de papel el, dentro de un sobre. Después tienes que cerrar el sobre, que normalmente siempre lo pasamos por la lengua. Y a continuación tienes que poner un sello de correos o bien ir a la estafeta para pues enviar esa carta. Es todo un esfuerzo, eh, todo un esfuerzo. De modo que si esto provoca una carta, gloria a Dios, una alegría recibir cartas de los amigos, de los queridos radio oyentes sí, es así, es así bueno, pues mira, tengo aquí un texto muy bonito seleccionado por el pastor Armando Santana, que se titula Buscar lo mejor Somos lo que elegimos lo que optamos Dios no impone nada, solamente ofrece dejando al hombre la libertad de decidir Muchos prefieren las joyas, los coches, los caminos fáciles. Hay sendas para los más variados deseos, pero hay cosas que la herrumbre no corroe. Son las ideas nobles, el bien, la fraternidad, la alegría, el evangelio. ¿Por qué será tan difícil preferir la paz en lugar de la guerra? El amor en lugar del odio, la generosidad en lugar del egoísmo, la acción en lugar de la comodidad, la confianza en lugar del orgullo el perdón en lugar de la envidia, el desprendimiento y la pobreza en lugar de la satisfacción, el corazón de niño en lugar de la vanidad. ¿Por qué será tan difícil elegir al Creador en lugar de la criatura, el sacrificio, la renuncia, lo correcto, lo humano, el deber, en lugar del placer? Ojalá que todos sepan optar, los padres, las madres, los jóvenes, los niños, en todo momento debemos decidir Podemos siempre escoger las cosas mejores, la luz en lugar de las tinieblas, la comunión de vida en lugar de la soledad, la unión en lugar de las separaciones, la verdad en lugar de la mentira, Dios, los hombres y la familia en lugar de la evasión y de la irresponsabilidad. Para ser feliz, decídete por lo verdadero, lo justo, lo difícil. Felicidad es sinónimo de sacrificio, de renuncia, abnegación. En todo tiempo lleva a tus hermanos a vivir la fraternidad. El mundo necesita de fraternidad. La que depende de ti y de tus elecciones trata con amabilidad a todos. El pasajero que viaja a tu lado no es tu enemigo ni tu competidor. Es un hermano a quien debes tratar con amabilidad. No rezongues con el fin de desahogarte. Busca consolar más que ser consolado. Y aunque sea sin darte cuenta, serán recompensadas las benevolencias de tu corazón. Nunca es tarde para hacer el bien, para ser hermano, para decir, cuenta conmigo. La decisión es tuya. Piensa y resuélvete siempre para lo mejor. Dios te espera con los brazos abiertos, Él te espera para darte todo su amor.
3: Gracias, mi señor
1: Pues nos llega un texto de un hermano muy querido y respetado, don Juan Luis Rodrigo Marín. Fue mi pastor, caramba, y en alguna medida lo seguirá siendo siempre. Él reside en estos momentos en Ondara, en Alicante, y nos escribe en el boletín de la primera iglesia evangélica bautista de Madrid el texto titulado El orgullo de vivir. Este es un instinto natural que la fe viene a transformar en humildad, como una característica distintiva del discípulo de Cristo. Si esto no ocurre, esa altivez de espíritu, más tarde o más temprano, será quebrantada por la propia naturaleza humana, bien por enfermedades, por cualquier penuria imprevisible, por marginaciones, por las molestias de la vejez o por la muerte. Esto es así en la vida natural, guste o no guste. Es la realidad cruda de las humillaciones que agostan esta existencia. Es en vano tratar de huir de estas evidencias. Si te toca, te toca. Es mucho mejor afrontarlas, pidiendo a Dios su ayuda prodigiosa. «No te dejaré, ni te desampararé», promete el Señor. La experiencia de la fe nos muestra cómo el Señor nos ha sido propicio tanto en la bonanza como en el dolor y en los cambios bruscos de la vida siendo como somos criaturas necesitadas sentirse prepotente, orgulloso o altivo viene a ser como una especie de bufonada que obstruye seriamente la felicidad Dios nos ha dotado de los elementos necesarios para ser dichosos no nos ha creado para la desgracia pero el pecado de la desobediencia humana nos ha enfrascado en una historia sanguinaria e injusta que por sí misma y de sí misma no da para más, sino para ciertos y pocos hipos de satisfacción. La arrogancia no está en armonía con la creación. Por ahí la persona no hace más que echar piedras sobre su tejado. Leemos en la Biblia que Dios al altivo mira de lejos, rechaza el orgullo y cualquier clase de engolamiento. Por ello, en su manifestación gloriosa en Jesucristo, nos da muchas lecciones de humildad una detrás de otra, como algo prioritario de la vida de cada día. La humildad es un producto de la santidad. Ser santo es sencillamente ser un creyente, apartado de los caminos torcidos de un mundo decadente y tratando de vivir otro estilo de vida, una vida de fe según las enseñanzas del Evangelio. La humildad es algo que hay que aprender, la lección, el modelo, no es un trato ni una doctrina, sino la persona viva de Jesucristo, quien nos dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Con sus palabras y su vida, está proponiendo constantemente la humildad a nuestra arrogante ignorancia. Esta importantísima lección la dramatiza cuando Jesús se ciñe la toalla y lava los pies a sus discípulos, y sobre esta lección ejemplar les insta a que ellos hagan lo mismo. El hombre, perdido en sus pecados, sus vanidades y devaneos, jamás se hallará a sí mismo como corona de la creación, es decir, en la dicha como fue creado por Dios, a menos que se arrepienta y acepte la redención por su gracia en Cristo. Es preferible vivir en la fortaleza que imparte la humildad cristiana que sentirse humillado por las inevitables declives de la vida natural. Gracias, Pastor Rodrigo.
0: asustado al futuro que se acerca y ante todo guarda tu corazón acuérdate de aquel que te creó antes que llegue a ti el día sin sol acuérdate de aquel que te creó antes que llegue a ti el ya sin son.
4: Pastor Joaquín, ¿son necesarias las metas y las estrategias?
1: Bueno, pues yo creo que para poder tener éxito, para que nos salgan las cosas medianamente bien y hoy día creo que y no solamente hoy día, creo que siempre ¿verdad? hemos necesitado y necesitamos saber dónde queremos ir y cómo llegar. Yo recuerdo durante mi servicio militar que para avanzar se nos enseñaba a preguntarnos a dónde, por dónde, cómo y cuándo. De modo que tenemos que no solamente tener un plan en la vida, tenemos que tener también una meta. Este plan o esta meta eh, es lo que llamamos una estrategia. Nuestro Señor Jesucristo tenía un plan y tenía una estrategia divina para llegar al mundo. Él tenía más en mente que su vida y su ministerio esa estrategia divina que el Padre le había encargado. Su estrategia divina... Todavía se manifiesta en el día de hoy. Por eso es muy importante que sepamos cuál es la estrategia de Jesús y cómo nosotros eh, entramos dentro de esa estrategia. Es decir, somos parte de esa estrategia del Señor. Cuando tú sabes esto, tu vida es muy diferente. Ya no haces las cosas porque quieres o porque no quieres, porque te gusta o no te gusta, porque te apetece o no te apetece, porque te sientes bien o no te sientes bien, sino que sabes que eres parte de la estrategia del Señor y eso cambia completamente tu forma de pensar. Esto es algo muy parecido a lo que ocurre cuando tú descubres un día, en realidad no es un descubrimiento que tú haces, sino que es el Señor que te lo muestra, que eres parte de una respuesta de Dios a otros de verdad que sientes unas sensaciones absolutamente indescriptibles yo no entengo vocabulario no tengo palabra, no encuentro en mi léxico una sola palabra para describir lo que se siente cuando uno entiende que forma parte personalmente de una respuesta de Dios a otros, a una necesidad de otros, te quedas Estupefacto. Te quedas boquiabierto. Te quedas... Vaya, insisto, no encuentro palabra adecuada.
4: Hablando de, de estrategia, ¿cuál fue la, la estrategia de Jesús?
1: Pues mira, hay un texto muy bonito en el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículos 7 y 8, en el que dice que Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía. Grandes multitudes vinieron a él. Es decir, la noticia se había corrido. Jesús estaba sanando enfermo y repartiendo, re, repartiendo, quiero decir, reprendiendo. Estaba repartiendo bofetadas a los demonios, es decir, reprendiéndolos y echándolos fuera. Los milagros que sucedían por primera vez en muchos años en la historia de Israel estaban ahí delante de la gente. Las personas estaban en esos momentos encontrando un descanso genuino en el Señor. Así que vemos que las multitudes llegaron porque habían escuchado de los milagros y de los prodigios que Jesús estaba haciendo la noticia corría como el fuego en un bosque, estas noticias no se podían mantener calladas la necesidad era grande en la vida de las gentes y por eso venían a Jesús, hoy en día la necesidad es por lo menos tan grande como entonces, por eso es que muchos vienen a Jesús, pero solo si les llega eh, si les llega la noticia por eso es que predicar es llevar una noticia personas con necesidades profundas pueden ser como todos conocemos personas desesperadas y alguien desesperado es alguien sencillamente que no tiene esperanza personas desesperadas alguien ha dicho hacen cosas desesperadas solo tenemos que abrir el periódico solamente tenemos que prender el televisor ver las noticias para darnos cuenta de esto que hay muchas personas desesperadas que están haciendo cosas desesperadas para suplir esa necesidad que tienen o incluso para hacer actos atroces y vandálicos creyendo que de esa manera van a satisfacer su necesidad para después, tristemente, descubrir que no solamente no han logrado satisfacer esa necesidad suya o esa necesidad que creen tener ellos o otros, sino que solamente han sembrado sangre Destrucción y odio a su paso. ¿Qué
4: instrucciones les dio Jesús a los suyos?
1: Pues en el Evangelio de Marcos, en este capítulo 3 que estamos considerando, versículos del 9 en adelante, dice el Evangelio que Jesús dijo a sus discípulos que le tuvieran siempre lista la barca, que estuviera siempre preparada a causa del gentío, para que no le oprimiesen. Bueno, a Jesús no le gustaba que le apretaran. A mí tampoco, ni a nadie, ¿verdad?, y sigue diciendo el texto porque había sanado a muchos de manera que por tocar a Jesús cuantos tenían plagas caían sobre él y los espíritus inmundos al ver a Jesús se postraban delante de él y daban voces diciendo tú eres el hijo de Dios. Pero Jesús les reprendía mucho para que no le descubriesen. De modo que según la multitud crecía y se acercaba a Jesús, Jesús tuvo que tomar medidas para que no le oprimieran entre todos y por eso es que él pidió que buscaran una barca para poder hablar a las gentes y orar por las gentes desde la orilla la multitud crecía porque la noticia iba extendiéndose el señor estaba haciendo la voluntad del padre y Jesús era persona real y presente en aquellos días en carne entre los hombres de la misma manera que hoy está presente entre nosotros en la bendita persona del Espíritu Santo hasta el día de la segunda venida de Cristo. Jesús no era un rumor ni un mito, tampoco lo es hoy. Hoy en día, al igual que entonces, el Señor está presente. Él sigue haciendo los milagros de su poder de su divinidad. Él sigue reprendiendo espíritus inmundos a través de sus hijos e hijas, sanando enfermos, haciendo milagros en muchos aspectos de nuestra vida y combatiendo las fuerzas del enemigo, que son, por lo menos, las mismas que entonces. Si bien es cierto que la Escritura nos dice que donde el pecado abunda, allí sobreabunda la gracia de Dios.
4: ¿Quieres decir, pastor, que, que no estamos siguiendo... ...las instrucciones de Jesucristo?
1: Bueno, lo que está sucediendo hoy en día... ...es que la noticia no está corriendo tanto como debería. La noticia no está llegando al mundo... ...o al menos tan intensa, tan profusamente... ...como debería llegar. Los desesperados no están recibiendo el consuelo y el descanso... ...porque en muchos casos no llega la noticia... No se recibe la noticia en muchos rincones, la noticia de que el Señor está vivo. No me refiero a que no haya iglesias, entiéndase, edificios. Me refiero a que no está llegando la noticia de que Jesucristo vive, de que Él está con nosotros en la bendita persona del Espíritu Santo, que es su propio Espíritu, el Espíritu del Padre y del Hijo. Que Él está vivo entre nosotros haciendo milagros, salvando almas, no está llegando la noticia a muchas personas del mundo y aquí es donde vamos a empezar en el día de hoy con las grandes multitudes que vinieron a verle con la esperanza de que sus necesidades fueran suplidas y así bajo esas condiciones fue como el señor escogió a sus doce discípulos que llamó apóstoles es decir enviados y en esa manera del señor de escoger Vemos la estrategia divina también, esa estrategia que Jesús tenía en su mente. Podemos ver esto y podemos ver cómo Él expandió el reino de Dios a través de la multiplicación de su ministerio a través de otros. Y por eso en este capítulo 3 del Evangelio de Marcos y en el versículo 13 se nos dice que después Jesús subió al monte y llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él.
4: Entonces, ¿eso significa que el primer deseo pues, del Señor es llamarnos?
1: Efectivamente, y llamar además a los que Él quiso. Él llamó a los que quiso llamar. Qué cosa tan grande, ¿verdad? Qué honor tan grande saber que Él llama a los que Él quiere. Que Él los llamó no sobre la base o el fundamento de sus talentos, de sus capacidades, sino sobre la base de su propio deseo, del propio deseo del Señor por ellos. ¡Qué honor! Y nosotros, los que hemos recibido un día la llamada del Señor a, a darnos la vuelta en nuestra vida, dejar atrás una vida vieja y emprender una vida nueva con la mirada puesta en Jesucristo, tenemos el mismo honor que Dios me haya escogido a mí, que te haya escogido a ti. Es increíble que Él nos ha escogido a cada uno de nosotros como Él ha querido. Eso en sí ya es un gran milagro, ¿verdad? Solo tenemos que examinar nuestras vidas y nos daremos cuenta de que es un milagro. Vemos en el deseo de Jesús la manifestación del amor de Dios por cada uno de nosotros. Él desea que le sirvamos hoy tanto como Él quiso que aquellos le sirvieran en aquel entonces. Y todo comenzó con Dios y con su amor por nosotros pero solo si existe un deseo soberano encontramos un llamamiento espiritual donde existe un deseo por Dios también existe un llamamiento de Dios él no solo vio hombres por los cuales él podía desear que hicieran grandes cosas sino que los llamó a que hicieran esas cosas él nos ha llamado a hacernos nosotros también cosas en su nombre y las cosas grandes que el Señor nos ha encomendado hacer no son grandes por sí mismas, sino que la grandeza proviene de aquel que nos las ha encomendado. Él nos llama a la vida que Él quiere que tengamos, nos ha llamado a sí mismo para darnos poder de ser hijos de Dios. Él nos lo ha dicho claramente, no me elegisteis vosotros a mí, antes bien yo os elegí a vosotros.
4: Sí, pero, pero una llamada exige siempre una respuesta. ¿No es así, Joaquín?
1: Sí, todo comienza con un deseo soberano, procede, aún precede, ¿verdad? Efectivamente la llamada espiritual, pero concluye con una respuesta seria, es decir, con un compromiso. Lo que sucede es que muchos son llamados, pero pocos responden en fe a ese llamamiento, no solo hay un llamamiento a ser discípulos de Jesús, existe un acondicionamiento por el cual el Señor nos, nos prepara. Por eso es que en Marcos capítulo 3, que estamos considerando, en los versículos 14 y 15, se nos dice que estableció a doce para que estuviesen con él, primero de todo, que estuviesen con él. Dos, y para enviarlos a predicar. Tres, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Pero lo primero de todo no es enviarles a predicar, sino para que estuviesen con Él.
4: Pero, pastor, ¿por qué, ¿por qué nos llama Jesús?
1: Pues mira, en estos versículos vemos tres razones importantes del por qué Jesús nos ha llamado a Él. Igual que a los discípulos primeros, Jesús nos ha llamado a nosotros. En estos momentos está llamando a alguien por eso es que hacemos este programa de radio. Nos ha llamado a que compartamos su vida, su obra y su poder con otros. Cuando Jesús llamó a los doce, la palabra nos dice que los llamó para que estuviesen con Él. En otras palabras, para que compartieran sus vidas con Él y la de Él con ellos. Pero lo más importante, Él quería impartir su vida en ellos. Pero la única manera que Él podía impartir su vida en ellos era estando con ellos... Hay muchos hoy en día que quieren tener el poder de Jesús, pero no están dispuestos a caminar con Jesús, no están dispuestos a pasar tiempo con el Señor. Se nos olvida que la única manera de tenerle a Él es de pasar tiempo a solas con Él. Nuestra primera prioridad es tener una relación íntima con nuestro Señor. Por eso llamó a los discípulos, primero de todo, a que estuvieran con Él. Igual nos llama a nosotros hoy para que estemos con Él. Si vamos a tener un verdadero progreso, un auténtico desarrollo en nuestra vida cristiana, tenemos que estar con el Señor, apartados de Jesús, sin tener comunión con Él, a través de la oración, de la palabra, simplemente no creceremos. No existe manera fácil o un, un ¿cómo decir, un atajo. Él nos ha llamado a tener comunión con Él, a compartir su vida, pero Él también nos ha llamado a compartir su obra. Por eso, en el versículo 14 dice... ...que para enviarlos a predicar.
4: ¿Quieres decir, Pastor Joaquín, que todos, y subrayo esta palabra, todos, pues que estamos llamados a predicar la palabra de Dios?
1: Sí, naturalmente que sí, a compartir la vida de nuestro Señor y Salvador con otros, a llevar la noticia de que Él vive de que Él es real, que no existe otro, que solo Jesús puede cambiar vidas para suplir la necesidad de los desesperados, que tenemos comunión con el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Eterno Yo Soy. Predicar no solamente es llevar el Evangelio, eh, se refleja en cómo nos comportamos, cómo hablamos y también nos llamó a compartir, es decir, tener una parte en su poder, eso es lo que significa tener autoridad.
4: ¿Quieres decir que a todos pues, se nos ha otorgado autoridad espiritual para echar fuera eh, demonios y curar enfermedades?
1: El versículo 15 de este capítulo 3 de Marcos dice que para que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A nosotros y a todos los discípulos se nos ha dado autoridad, autoridad delegada por Jesucristo, autoridad para vencer las tinieblas, autoridad que nos ha sido dada y que es tan grande que tenemos autoridad nada menos que sobre el imperio de Satanás Dios le reprenda. Pero la clave, otra vez, radica en que tenemos que conocer al Señor íntimamente. No es suficiente que conozcamos de Él, acerca de Él. Es necesario conocerle a Él íntimamente, según vayamos conociéndole, Tendremos autoridad. Él nos ha llamado a compartir su vida, su obra y su poder.
4: Hemos confundido la relación con el Señor con una religión de formas, eh, un formalismo, ¿no es cierto?
1: Mira, yo creo, yo creo que sí. El cristianismo es la relación de la persona con Jesucristo y la relación de un cristiano con otro cristiano también. Alguien nos puede decir, yo no necesito asistir a la iglesia para ser cristiano. Bueno, esto es una verdad a medias. Eh, es verdad que ser cristiano es ser un seguidor de Jesucristo, pero también necesitamos entender que un pez necesita vivir en la mar y que no hay peces que vivan en solitario. Los peces los encontramos siempre en colonias nos encontramos siempre en bancos, bancos de peces. Eh, ayuda sin duda alguna al compañerismo, cómo no. Dios quiso que el pez viviera en el agua y así también quiere que los cristianos vivamos en comunión los unos con los otros. Que tengamos compañerismo, que nos juntemos. La propia palabra de Dios nos dice para qué, para estimularnos al amor y a las buenas obras. La vida de un pez fuera del agua es igual a la de un cristiano... ...que no vive en comunión con Jesús y con la iglesia de Jesús. Solamente cuando nos reunimos en el Señor, con la base de su vida... ...podemos tener una comunión cristiana con otros hombres y mujeres... ...que han experimentado el mismo encuentro con el Señor. Es decir que el mensaje para nosotros es que cuando Jesucristo nos llama... ...Él asume responsabilidad por nosotros... Nosotros no tenemos que comprometerle a Él para ser lo que Él nos ha llamado a ser. Es decir, que lo que Dios hace es apartarnos para Él y Él nos prepara para su servicio. El Señor no nos ha llamado, acondicionado y comisionado para que solamente tengamos nuestros propios recursos para hacer su obra. Eso produce en quienes viven así, que les llamamos vulgarmente llaneros, solitarios, un orgullo muy grande y una prepotencia enorme. Según le respondemos al Señor en fe, viniendo a Él, teniendo en comunión con Él, entregándole nuestras vidas, encontramos su vida reproducida en otros. Entendemos entonces lo que nos dice la Escritura, y la Escritura nos dice que somos carne de su carne y hueso de sus huesos, y que somos miembros de ese cuerpo, cada uno en particular, y que somos miembros los unos de los otros. Es decir, el carácter se convierte en nuestro carácter. El carácter de Jesús eh, está llamado a ser nuestro carácter. El amor de Jesús, nuestro amor. La vida de Jesús, nuestra vida. Y, por lo tanto, la autoridad de Jesús ha de ser autoridad delegada también en nosotros para ser usada como Él nos indique. Jesús nos ha llamado, pero también nos ha acondicionado para poder ser comisionados a ser sus discípulos. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 32, palabras de Jesús, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Tú en estos momentos, querido amigo, querida amiga, puedes tomar la decisión de entregar tu corazón a Jesucristo. Si lo haces, pasarás de muerte a vida. Pero yo siento en mi corazón dirigirme, especialmente a ti, querido hermano, que un día ya invitaste a Jesucristo a tu corazón, pero hace tiempo, mucho tiempo, que no te juntas con otros cristianos, que no te beneficias de formar parte de una iglesia local, de tener comunión con otros, de poder salir de tus egoísmos de todo ese mundo que media entre el pecho y la espalda para salir de ti y descubrir que hay otros que ríen, para que rías con ellos, y otros que lloran, para que llores con ellos, y otros que tienen abundancia, para que puedas recibir también esa abundancia de su corazón, y otros tienen escaseces que tú puedes satisfacer y suplir gracias a lo que el Señor te da. ¡Qué gran privilegio formar parte de una comunidad cristiana dentro del tiempo y el espacio, en un determinado lugar del mundo donde el Espíritu Santo está formando el Cuerpo de Cristo, donde tú tienes la oportunidad maravillosa de estimular y de ser estimulado al amor y a las buenas obras! ¡Qué alegría tan grande sentirá el Señor si tú, querido amigo, querida amiga, entregas tu corazón a Cristo! pero también será una inmensa alegría la que el Señor experimentará si tú, en la primera oportunidad, te congregas con otros hombres y mujeres como tú para no dejar de congregarte ya con ellos nunca más.
2: Tu espíritu me alienta, tu voz me da paciencia, ¿dónde estás? Pueden esconder Que caben en el hueco De la mano de uno que yo sé A una salsa que ardía Me acerqué y pregunté ¿Quién eres? Soy el que no no es sincero el corazón mejor no ocultarlo ni el oro ni la plata ni el cobre ni todas las colinas ni los montes se pueden esconder que caben en el hueco de la mano de uno que yo sé presente, pasado y futuro para ti no hay secreto ningún cuando acaba la ciencia Empiezas tú Y aparecer milagro Lo que la gente no cree pasará En una nube blanca vendrá Y nos llevará Y nos llevará Lo que la gente no cree pasará en una nube blanca vendrá Y nos llevará Y nos llevará Y en los rincones del cobre ni todas las colinas ni los montes se pueden esconder y que caben en el hueco de la mano de uno que yo sé.
1: Gracias por vuestra atención. Hemos pasado un buen tiempo juntos. Volveremos a encontrarnos. Será con el favor de Dios y será naturalmente a ras del suelo entiéndase en los pies pero con el corazón bien alto, hasta entonces que el Señor os bendiga y os guarde adiós gracias por acompañarnos en una emisión más de a ras del suelo, dirigido por el pastor Joaquín Llebra en nuestro próximo encuentro tendremos más noticias
4: de interés para ustedes. Hasta entonces.